0: Ladies and gentlemen, welcome aboard. 你现在收听的是《建筑家 Podcast》。那我们这一周又是欧游记喽。我们下一站抵达的国家是葡萄牙。那就当然要再来一次欢迎我们四位非常隆重的来宾，就是德珍、静姐还有耀先喽。Hello,
2: hello, hello, hi, hi. <Hello. S 1>
0: 好，那我们之前的这个系列都是当面见面、当面聊啊。因为受到疫情的关系，那我们这一次也是首度呢，我们四个人是用线上的方式聊天。所以如果等下有些抢话啦，或者是一些状况的话，就请各位多多包涵咯。好，啊，不知道大家最近在在家 work from home 如何
3: ？哎、啊，你在问我吗？
0: 哎<笑>，四三位不是都还有在工作吗？没有，就
3: 在家工作。声音的那个波形很疗愈。
0: <笑><笑>好，那不要先跟大家分享一下你们公司有？有啊
3: ，我们公司就没有没有过防控，所以就还是照常去公司上班。嗯
0: ，
3: 所以我这个部分我就没有体验到
0: 。哦，可是你们公司有一些什么防疫作为之类的吗？
3: 没有，就基本的一定有啊，入口什么的。而且我觉得可能是因为，呃，我们人不多，然后其实同事搭大众运输的只有一两位，嗯，所以可能就
0: 就觉得还好吧、嗯
3: 。但主要是工地啦，工地比较麻烦
0: 。哦，工工地的话，要叫大家都戴口罩，其实应该是比较困难的事情
3: 。没有，就是你知道，工班就是就会变成要分批啊，所以工工进就会拉的比较长。就没有办法，太多人同时施工，对、哦，这种
0: 状况。而且如果是在大楼里面的话，是不是那些管委会什么之类的很
3: 麻烦？虽然说我是没有遇到，嗯，我现在部分都是设计，所以还好。嗯
0: 、OK， 那德珍呢？德珍最近是卧房后吗？还是继续到处跑来跑去？
1: <笑>有有收敛很多，呃，<笑><笑>大概我们是一个礼拜去一天。是，就分批的，一三五各有一个人这样子。嗯，对，那其他时间当然对啊，多了很多吃好好吃早餐的时间吧
0: 。啊，有是这个
3: 结
0: 论<笑><笑>、欸。我也感觉就是不用去公司哦，顿时间就是整个早上的时间变得很长，就是你可以很悠哉的泡一杯咖啡啊，煮个什么东西啊，然后吃完之后，然后再开始工作。希望我老板不要听到这一集。<笑><笑>那那静姐呢？静姐你们公司、
2: 欸、我们就全部那个 work from home， 但一样就是可能一周或是有需要讨论的时候，就是会去公司一下下这样子
0: 。像我明天就要去了。哎，学长已经从威尼斯回来了哦。对，因为如果不知道听众这边补充一下，就是静姐她在自然洋行上班，那他们最近在威尼斯建筑创年展呢，由台湾馆有做展出。嗯那之前就是其中几位同事，然后还有他们的老板去威尼斯建筑双年展的现场去做布展的动作
2: 。对，可以关注我们的粉砖或相关的 IG 都会有消息，这样子。是
0: 是是，展、欸、场布置起来还蛮蛮不错的
2: 。对，就是感觉氛围不错啊。其实很想去现场看，可能八九月如果疫苗有了，有机会可以去看一下。
0: 你说你吗？还是说其他人
2: ？都可以啊，<笑>可以一起去啊。我蛮<笑><笑>推荐我去的。<笑>今天有一部新的影片，对吧？对，有一部影片在粉砖上
0: ，那是不是要跟大家推广一下？怎么样看到这部影片呢？可以啊，
2: 可以啊，就就上那个，哎、欸，可以上我们自然洋行的粉砖，就找自然洋行就可以了。脸书的，哎，就可以看到
1: 一些现场的样子
0: 。是我自己的德贞有参与这个专案嘛？对不对？欸、不太顺吧？我<笑>局外人，<笑>我记得你有帮他写一些，有一篇专文，对，有篇對一篇专文论述，对，有一篇专
2: 文在那个今年那个台湾馆的专刊里面有一篇。
0: 是是是，那这个专刊有什么办法可以得到吗？可能去现场吧，我这己也拿到一
2: 下，<笑><啥><笑>要先运去，再运回来的这样
0: 。有啊有啊
2: 有啊，好像国美馆那边有，不太清楚。
0: <笑>国美馆也没开呀，对啊。<笑>好吧，那我们就马上进入今天的正题，就是我们在继上一次的节目呢，我们已经去完了西班牙。那其实呢，从西班牙的马德里，然一路慢慢的坐火车到葡萄牙的首都，就是所谓的
2: 里斯本。里斯本
0: ，<笑><笑>可得这个旅程真的是非常非常久远之前，很多事情都忘得一干二净。那其实就是会做到非常知名的，那也是我们这次坐就是里斯本夜车，那就是可以睡在上面，然后早上的时候就会抵达里斯本这边。那这段旅程，我觉得这个夜车的部分，大家有没有什么想分享的呢？
3: 哎，这个意一下
1: 。很多
3: 层的那个吗？一个老不是那
1: 个，这个是四层的。我今天看了一下照片，很多层是那个，很多层是慕尼黑的
0: 那一次。对，王慕尼黑那一次就是有那个有有一个阿公阿妈，阿公阿妈，动作非常的敏捷，就瞬间就跑他们的寝室里面，然后出去也都没有声音
2: 这样子。哦哦哦，对对对，想起来了
0: 。对我看了一下我的日记，就是我们从马德里出发到里斯本的话。我们是晚上九点五十分开始上车，然后总共经过十一个小时的车程，在早上的七点半，然后就抵达了葡萄牙的里斯本。嗯嗯。嗯然后我这边还写到说，我们有跟一个，我们有跟两个加拿大人，然后他们你在聊
2: 天，哎，有这一回事哦，有，哦有有，好像我想聊的很快乐。是在车上是不是啊？好像是在车上，在车上。哦，其实其实我
0: 现在印象没有很充分，就是我是看日记才知道说，哦，原来有这一段事情。好像有一个是金发的吧
3: ？我想喜欢金发吗
0: ？<笑>喜欢，这样可以吗
3: ？<笑>就只是要问这一句
0: 。<笑>金发碧眼，可以可
3: 以可以。我记得是有点爆炸头的
0: ，卷发、啊、卷发，嗯。其实，其实我觉得在旅旅途上，就是这种遇到陌生人，然后聊起天来，都觉得还蛮有趣的。他们是跟我们分享，他们就是跟我们很像啊。毕业了之后，在整个欧洲，然后去玩了三十五天。然后他们是从希腊那边开始，然后是用一个马蹄形的方式，然后去经过柏林啊、阿姆斯特丹之后，然后最最后才来到这个里斯本。到里斯本的时候，其实我们第一站呢，去的就是加萨达斯多利亚、保拉雷戈，就是、就。是宝拉雷戈之家，那他这个呢是一位葡萄牙籍的建筑师德莫拉，德莫拉，我在我在想他的葡萄牙文要怎么讲。<笑><笑>我刚以为你要
3: 先说去吃东西，我
0: 吃东西吗？吃,吃东西吃后吧？<笑>你是说那个葡萄葡式蛋挞吗？不是，不是，不是。我记得我们刚到葡萄牙的时候吃了那个
3: 汉堡，<然>好像是在我们住的地方的下面楼、啊、下吧。
0: 好像有这么一回事，但是我,没我记得
3: ，嗯、呃，然后，然后我记得进去的时候没有人，然后那个老板就帮我们在那边煎那个汉堡肉。我记得非非常好吃，然后很便宜，然后那时候我们就赞叹啊，来到葡萄牙
0: 了，物价<好>的部分，物价<笑>部分跟其他国家比起来真的是便宜许多
3: ，应该对，应该说亲民很多、啊，而且我记得那餐就还蛮好吃的，可能是因为刚到很饿吧。是，非常还不错。
1: 我是记得一出车站的时候，就有一种萧索感
0: 。<笑>对，不用，对，这<对>、就是、跟那个西班牙马德里那种就很繁华大都市的感觉其实差蛮多的。可能是因为海港海港都市的关系吧。嗯，就整个氛围啊，就是有一种真的就是很萧瑟，然后就是那种路上也没有什么人像，像
1: 到郊外而不是首都的一个。感觉可能包含一些房屋啊、外墙的这种粉刷、啊，然后还有那种很多破掉的玻璃窗啊什么的。嗯、<笑>等下破窗效应，有这样的印象
0: 。这是这是是里斯本吗？还是,是我们下个要去的破？是里斯本，没有里斯本，其
2: 实就差不多了。嗯<笑>
0: 我我记得 p o r t a l 又稍微再更，就是更萧瑟一些些。<笑>
1: 应该说密度都没有那么高，楼嗯，楼层也是都比较低矮一点
0: 。对，没错。但是我觉得整个城市的氛围其实还算是蛮舒服的，就真的就是那种度假的感觉，因为就是海港边嘛。然后大家相比起来，跟其他的欧洲城市比起来，好像哎、欸、也不算是 friendly， 就是大家也都走自己路，也不会有太多照音
3: 。我翻了一下照片，我发现。相较于其他城市，我这边拍的很像疫情之后的,的城市
0: ，我
3: 不知道是不是因为早上、啊，那时候刚到，比较早，有可能啊，有可
0: 能。嗯嗯、好，那我们来讨论一下，就是这一栋建筑物，就是所谓的保拉雷哥之家。那它其实是一个非常鲜艳的红色混凝土的外观，然后就是有几个像是梯形的建筑物组合起来的一个美的博物馆。那这位建筑师有什么特别的地方呢？能不能请静姐跟我分享一下
2: ？呃，可能请德真好了。好啦，我先讲，我先讲，很想讲。What the fuck？ <笑>没有，其实德莫兰那时候知道他是普奖的建筑师，也蛮讶异，因为他是少数一个，不知道，就是感觉好像没有其他建筑师、師那么 powerful 的感觉。但他这一栋确实有一种蛮特殊的意象，但我觉得。可能啊，这是我主观的看法。我觉得它的外观比它内部还来得精彩。嗯、可能是因为它那个红色的混凝土搭配周围的绿草，然后还有几棵树穿插在其中，而那样的景象其实是蛮……我不知道怎么形容，就是有一种嗯，很有很有味道。可能说它有一种很有风情的味道。但是，一进到里面的时候，呃，它就是一般的标准的一个类似美术馆的一个空间。而让我觉得有一点失望的点，当然这失望可能是自己的一个特殊期望。就是因为我们看到照片中会有两个像塔状的，的对，像烟囱的房子。那一开始我们从外观判断的时候，我会觉得说，尤其它就是面对我们入口进去的地方就会很明显。那这两个塔状的，一开始会以为它可能是一个，当然，毕竟我们学建筑嘛，我们都会觉得说它可能是一个很特别的空间。只是说一进去发现，也就它就是刚好一个是餐厅，然后一个是商店，店对，就是一个是书店。那它的天井是很高很漂亮，只是它却用作这两座机能。那直到我们进到正式美术馆，才发现说原来一般美术馆的空间就是标准的一个盒子量体，等于说它里面就是一个白白干净的一个，就是很标准的一个，像你去北美广告去什么美术馆很常见的一种空间形态。应该说失望点可能是指这个，会觉得说它这样一个这么有趣的量体，就果却用在这样的一个地方。好，这我不会。其他请德珍谈一下好了，关于德莫拉更多一些背后的一些事情。<笑>其实我也有同样的
1: 感觉吧，因为那时候一直觉得这样的一个，应该说很让人其实从外观可以识别出它的类似像地狱风土一样的，不管它是烟囱或者是怎么样的一个这样的造型，但其实里面就是本来以为一直以为它是可能一郎的一个核心吧。但其他用作是比较，呃，服务性的这种机能放在旁边。那它主要的展场其实是一个回字形的动线，然后中间有一个中庭那样子。其实比较有意思是，我觉得待会可以呃跟 CISA 的作品一起来谈，包含一些平面的部分。我自己觉得跟 CISA 稍早一点，大概找个。十年左右的一个，也在 p o r t a l 这边的一个美术馆的平面蛮类似的。那当然，呃，德莫拉跟 CISA 其实是有蛮多的联系，包含他可能早年在独立呃开业之前，曾经和 CISA 一起工作过大概五年的时间。然后，直到他后来独立出来，他其实还断断续续的有和他合作，就包含。1998年的，我们大会其实不知道今天会不会提到，但也在里斯本的那个 Expo， 就是世博的葡萄牙的国家馆，是他们两个人一起合作的一个作品。那包含呃后来的在伦敦的2005年的 s e r p e n t o n e 蛇形艺也是他们 Sita 和呃德莫拉合作的一个作品。所以待会 maybe 讲到 Sita 的时候，也可以。提到一些类似的这种手法
0: ，是那有点好奇，就是说，大家就是这位德穆拉，他这是不是还有些什么其他的比较指标性的建筑作品，或者建筑的风格，可以跟大家稍微讨论一下？因为我是觉得他，他他主要的使用材料主要都是混凝土为主嘛，然后算是不确定说它是个极简主义的的这种风格是不是很世切了，但是它的建筑物其实都相对起来是比较呃。简单，没有太多的装饰性的元素在，那就是非常的显眼这样子
1: 。呃，我想这一栋建筑可能也在当初是德莫拉比较特别的一个作品，因为其他的可能都就像波香提到的，是比较偏向于这种可能用缆索、可能用混凝土的，像是比较大型的这种体育场馆啊。就反而是这栋，大家会记得，可能也是因为它的呃相对采取比较地域风土的这种手法去切入，那包含一些它的，我觉得最吸引人的还是它的外观的这个，尤其是用材是红色混凝土。嗯、那我我今天还稍早的时候，我还查了一下它在呃建造的时候的那个样子，其实很很有趣，是它的内部当初灌浆起来也全部是、嗯。都是红色混凝土，只最后把它就是变成漆成、装修成白色了，所以原本那样也有蛮不一样的一个感觉，就是那个呃两个烟囱状的那个天井
0: 。是，那我自己觉得，其实我对这座建筑物最大的印象的话，其实是从这个，因为它其实是在蛮比较偏僻的一些地方，算是一个小镇的，在走一个一段距离才抵达的地方。那我其实是记得是说，就是经过整个小镇啊，然后在到处寻觅的过程，然后到这个园区的门口的时候，然后它是有一个一个路径的，然后直直的，所以它是让人先进去到那两个烟囱那个视角。其实我是觉得说，那个路径的规划其实还蛮别出心裁的。那当然美术馆的部分其实就跟德真还有个境界分享的一样，它就是比较中规中矩的部分。那这部分其实就相对起来比较可惜了。但是我是觉得，就是路径刚进去的那个入口的设计，其实还蛮好的
1: 。你你讲到这个路径，包含斜切的这个手法，其实应该说，可能也许是受到西泽印象很深。我们待会谈那个游泳池啊，还有他的那个餐厅的作品。哎
3: 、欸，我有问题。好<笑>、oh, <笑>好，好<笑>没有，就是刚德贞讲到一个蛮有趣的，就是他原本灌起来的时候，其实里面也是红色，它
2: 所以它这个混凝土。
3: 其实是当时灌的时候就是混对
2: 对对红色混凝土混了混了对、哦、染过色对对对、嗯
3: 、
1: 台湾也有
2: 人在做这种实验啊你甚至可以把它染成不均匀的它不一定是很纯的它可以是有一些渐层跟变化<對>这因为我之
3: 前去那个韩国的那个利用 e y o 然后在那个库哈斯他负责其中一个展馆的部分就是用黑色混。然后那时候，那个因为有我我有申请导览，然后那个导览就跟我说，那个库阿斯好像是算是第一个使用这样子功法的剑士。真的吗？我对我我我那时候不太确定啊，那<笑>我也我也没有没有特别去想这样子，不过看起来应该另有其人。哎、欸，再补充一点好了，那个
1: 当天去其实蛮有趣的、就是我，我我注意到那个。站在屋顶上的海鸥
2: 。哎、欸，我正想讲、欸
1: ，<笑>因为既然讲到这个 texture， 就是当天那个屋顶其实蛮适合鸟的，站在那边的。然后我们就一直好奇那个为什么那个烟囱一样的造型上面会有白色的垂直线条，<笑>后来才发现是海鸥站在那个上面。<笑><笑>那是他的排泄物，但也还蛮美丽的。<笑><笑>对，融入大地是是。<對>然后另外一点，哦对，另外一点可能是，我觉得它的尺度其实还是蛮迷人的。呃，就是尤其我觉得在可能室外的那个部分，就在一栋建筑物旁边外面，其实它有几个角落，然后有直升的墙面，然后有一些咖啡座摆在那边。那其实很多人就坐在那边，跟这个房子，就是它并不是一个太巨大的量体，然后就等于是一个水平线条在地面上画开来
2: 。还有小朋友在那个草地上玩，嗯、他们好像靠着，印象中我看到靠着那个红色的混凝土墙，不知道在玩什么，不知道是捉迷藏还是什么东西。是是，<笑>对
3: 。而且它的入口其实还蛮矮的，就是以一个公共建筑来说，<对>它把它压到应该不到。应该没超过三米，可能两米多。是，而且好像不是一个往上
1: 的，应该是有点，甚至还深 u 一点点下去。对
0: 对
2: 对对对
3: 对对，是非
0: 常内敛。呃，提到这个往下部分，其实就真的好像跟 CISA 的很有像是在葡萄牙那个游泳池的设计手法还蛮类似的。
1: 要要去游泳了吗？还没。先做
0: 操。要要要先，不是？里斯本，里呃蛋挞。没有<笑>没有，在吃之前，我们现在谈一谈 Alvaro s i s a 这个人好了。然后，那里斯本的部分呢、啊，就就刚刚提到的美术馆，其实真的，我觉得如果有机会可以去到那个里斯本的话，其实还真的还是蛮值得看一看的。那当然，去到里斯本的话，就不得不错，就不能错过，就是他们在1837年创店的葡式蛋挞老店，就是 Pastel de Belém 这间店，非常非常惊人之好吃。就吃了之后才知道为什么葡式蛋塔可以风靡这么久，然后这么的迷人。
2: 不过一句话就是，你没去那边吃过蛋塔，不代表你吃过葡式蛋塔。」这是我的心得。真的吃过，绝对是你肯德基算什么？真的，是广告词吧？没有没有没有，好可惜没有办法
3: 见面录，不然可以买个蛋塔
0: 去。我们就可以，我们就可以录那个叫什么 S M R？ 对
3: 对对，你知道
0: 我要讲什么？对。
3: ASMR
0: 就是那个对，那吃不是探挞，然后咬给大家听这样。没错
3: ，啊，在台湾有肯德基蛋挞已经也不错
0: 了。不得不说，真的那个 level 差，真的差蛮多的了。那当然，对
1: 啊，我觉得最大差异在那个那个脆度，脆度跟里面的软度的差异
3: 。对
0: ，对，而且它今天店很特别，因为它真的是老店，所以它整个店铺都还是非常保留它早期开店的时候的这个样貌，不管是瓷砖也好。桌椅啊，然后整个 counter， 甚至是他们的那个 wait 他们的 waiter 跟 waiters 他们的服装都还是非常非常的，就是传统、啊，然后就是穿西装打领带啊等等的。那另外的话，就是他们早期的话做蛋挞的话是在后方的厨房，但是因为现在大家都旅客变多了嘛，所以他们也有做了一个是观景窗，让大家可以看到不是蛋挞怎么怎样制作的过程。所以我觉得说，如果有办法去到这个城市的时候，一定要来吃吃这一间所谓的创始老店。真的非常非常好吃，是快两百年啊，印象中， 1 8一八三七年创
2: 立，哦、1 8 3 7年，对
0: 对对对。那吃完蛋挞之后呢，嗯、其实我们就在整个里斯本的城市到处逛一逛。那我们就去了，就是一些海边的一些景点，他们就是那是里斯本必须的地方。那到最后呢，我们就也一定要来看一看，就是 c i s a r 他在1998年所设计的世博会馆，他们的国家馆。那它非常惊人的地方呢，就是它两栋建筑物之间去垂了一个弧形的混凝土的薄壳，應該說薄壳<殼>薄壳板。对，那这这部分就可以请德珍来跟我们好好的叙述一下 a v r 阿波罗·西萨的经典作品
1: 。其实这个没什么好谈的，<笑><笑>就是一个薄壳<笑><笑>、欸。我们没有进去啦，就是它其实是有室内的空间。<對>那我们主要是体验了它的一个。户外的和半户外的这种公共空间的部分，它是在海边而已，然后面对着，其实旁边是有缆车通过吧？嗯、是对。那这个博客其实非常在视觉上是很惊人的，虽然它非常的应该说内敛吧，就非常的低调，那非常的简洁，但是一般很难想象一个混凝土这么一个硬的东西，能用这么轻柔的。优雅的手法去呈现，主要是因为它里面有缆索的结构在，等于是它的骨架在里面。补充一
0: 几个小数据，<好>让大家知道说这个博壳是多么的的壮观。就是它其实这个厚度呢，它的混凝土的棚顶它只有二十公分厚，那它足足横跨了两栋建筑之间65公尺，中间是没有任何圆柱去支撑的。那我其实比较赞叹的部分是，它这个栋、这个、建筑物是在1998年的时候就已经建成他们的葡萄牙的国家馆。我们那时候去看的时候，整个整个建筑物的状况其实保持得很好，我觉得这是蛮值得学习的地方了。就是，这是台湾的一些那种那种公共建筑，在时间经历久了之后，其实都有时候会一些惨不忍睹的状况，但是它的整个场馆的的维持的状况，其实都保持得很好。你像像是我们有时候去设想说，像这种薄壳的棚顶啊，它可能就是底下就开始有些部分的剥落啊什么之类的。但是我记忆中它整个状况都还维持的蛮好的，嗯，
3: 没有掉下来。它讲不是类
2: 似玉立的概念
0: ？我觉得应该是，我觉得是类
2: 似拱啊那样子的。嗯嗯。诶、嗯
3: 欸，那它现在里面还有做其他作用吗？<是>因为那时候没我没有进去。但是其实也是文，<笑>其实当地蛮荒凉了、嗯。他旁边是展览中心，展览中心、嗯
0: 、对，但是可能就是看，我记得当时候旁边好像是有展览了，但是我我其实印象有点 blurry。可能是我
1: 们到的时间比较晚了，其实那时候天色已经
2: 比较暗了、嗯嗯，夕阳其实应该都关了。如果有开的话，嗯，嗯嗯不过旁边那个就是他其实是 Classrova 设计那个车站的位置啊，车站一出来、啊、到旁边那个百货公司，其实人很多。只是说走到那个地方的时候，突然就好像没什么人，就蛮荒凉。嗯、海港很美啦。嗯，对啊，就静姐讲
3: ，就是从其实他这一个我们走过去，他就是驳壳下来之后，这个变了一个框子，然后你看到那个海边，其实是真的还蛮漂亮。然后我们适拍偶像剧的场景，对,对，就我们又是傍晚过去，所以其实你就会觉得哦，非常的沉静，这样。嗯，蛮适合
0: 思考。<笑>
2: 沉思，<笑><
0: 城市 S 2> 对，没错。好的，那去完了这个地方呢，其实我们也只有在里斯本这个地方待了一个晚上，然后我们之后就搭乘了火车，从里斯本一路跑到了在更北边的一个海港城市，就是 Porto。那它 Porto 它其实跟 Spain 那个西班牙其实相隔没有很远，跟他们西班牙的边境是实隔得蛮近的。那它的这个海港城市，呃，我非常印象深刻，就是一下火车之后，就是整个非常的。雾蒙蒙，就是觉得说，哇，这个城市也真的太雾了吧？怎么太可怕了？然后怎么，然后就是，哎，跟就跟里斯本那时候就是比较晴朗的天气是一个很大的反差，就会有一种就是怎么觉得好像这个整个海港城市就真的是一种比较阴郁的气氛，然后都不会有太阳这样子。直到游泳池，没有错。那其实我们会跑到这个小镇去的，其实就是因为阿布罗西萨他在二十三十岁的时候，他就设计了这个游泳池，这个海港，年轻。对对对，算是他，算是他数一数二的作品吧。那他就是在这个海岸边去设置的这个游泳池。那他这个游泳池特别的地方，就是他的这个游泳池整个构造体呢，它其实是跟海边的礁岩算是融合在一起。所以它真的是一个跟自然融合，我觉得算是非常厉害的一个游泳池。而且它的游泳池的水呢，真的就是海水，并不是淡水。所以我觉得这也是很特别的地方，就是你在。游泳的时候，甚至就是有些海浪就会拍打上来，然后就是海浪就这样就是洒进整个泳池里面，所以这整个游泳体验都还蛮特别的。不知道大家对于这个游泳池有没有什么想,想跟大家分享的地方
2: ？其实这种形态最早，其实台湾有，就是绿岛的朝日温泉。然后我刚刚好是去朝日温泉跑还是海水灌进来，然后再看到 CISA 这个作品，当你去 CISA 看，等于说你看到 CISA 那个事情的时候，其实除了说海水这个衔接这件事情，最厉害其实就是像浦江讲，他所谓几何的处理是蛮厉害的。其实 CISA 算是一个，等下德真可以补充更多，但我觉得它蛮厉害一点，应该就是可能就是所谓天才吧。在它很应该印象中是二十几岁的时候，其实不管是那个餐厅啊，包还是那个游泳池，都是很早期所设计的。那以大多数浦讲的建筑师来说，它算是一个。很早熟，而且刚出道就立刻拿到这么有威力，就是创造出这么有威力的一个作品。那游泳池其实我觉得可以分很多层面来谈。第一个其实是他对基地的一个处理方式。其实当初看他的设计说明的时候，其实会知道说他对于这样的一个基地巧思，其实是一个很基本，但是却是一个蛮有力的一个状态。第一个事情是他其实最终的核心就是希望让你达到那个泳池的一个体验状态，那个是。等于说有点像是看一部电影中它的一个高潮之处，既然它是一个需要铺陈的高潮，那它在整个的一个剧本脉络的安排之中就没有想要让一开始或是中间的地方太过的显眼，所以说它其实顺应这个礁岩的一个地形了，就一开始故意的把它隐藏在这样的一个呃礁岩之中，等于说。我们走在路边的时候，其实根本没有发现说这座游泳池到底长什么样子，或者说它的入口也不是一个凸起来的量体，而是一个埋入在道路旁边、有点下沉的一个空间。等于说它是一个有点看不太到的一个地方。直到我们看到招牌、看到入口，沿着那个坡道下去，进入一个很普通的柜台的开始，才是正式进入它的一个空间体验状态。而在这是一开始的部分，那在中间部分呢？他就是等于说我们在那个付完钱，然后准备进去的时候，他给我们一些那些钥匙、拉克什么的时候，我们进到了他的一个更衣室。那他的更衣室是他安排，也是一个有点不显眼，甚至不起眼的一个状态。他是用很多诶、呃、基本的一些木头做的一个隔间，然后重点是非常的黑暗。那这样的一个黑暗的目的也是要去烘托出后面的高潮。等我换完衣服走出去的时候，他又故意设了一道墙，让我们看不到泳池。然后等我们绕过这道墙的时候，才会发现到最终这个泳池高潮的一个存在。但泳池的高潮，我觉得更重要的是，比起他去处理视觉上的一种新奇感，更重要的是说，当我们换好衣服进入这个泳池中的一个体验状态，我觉得最高干的一点在于说，当他要去思考如何让泳池。不只是视觉，而是体验上能够跟周围的胶原融合的时候，它不再是使用所谓量体的一个状态，而是一个呃很神奇呃，我不知道怎么形容，我我直接用我的体验来来说明好了。就是我们虽然一开始看到的泳池是一个看似一个非常呃标准的一个正方形，一个是类似半圆形的状况的几何体，然后插入在这个胶原中，但当我们进到那个游泳池里面的时候呢，这个边界其实消失了。等于说，这个边界跟周围的礁岩是融为一体。我仿佛这个游泳池就如同在海边或在海里游泳那样的一个状态。它是一个很神奇的一种边界消失感。对，这是这是我的观察。我觉得最厉害的点在于它这个游泳池的一个处理方式
3: 。好，我觉得是因为礁岩的高度<笑>其实会高于我们在泳池的时候的视线，所以这时候你就会觉得，哎，好像沉进去了。
1: 是，而且应该说，这些包含礁岩周围的自然地景的这个运用也是很弹性。就是发，如果这个在台湾 ，maybe 会围起来，就说可能呃，一般使用者只能去那个游泳池。但你会发现，在 Porto 的例子里面，就它旁边是一个沙滩，然后左右有礁岩。其实更多的人反而不只是游泳，是。就直接从外侧就是这样一路躺进来，躺在那个沙滩上，的礁岩上，在泳池里面，所以它等于是一个这种自然和人为的，虽然感觉是牵进去是非常冲突的两个元素，但是因为呃一些手手法，然后包含使用者的这个行为，就是连贯在一起了，这这两个东西
2: 。然后然后我补充一点就是。我觉得做建建筑人啊，应该要更好好的体验生活。<笑>我会这么说，是因为当初我们四个就真的进去游了，虽然我不知太游泳，我们在潜水潜水去玩。但是当我们进去水中，我们也发现了一批外国人，然后他们穿着厚重的大衣，然后直到我们看到他提他们提着手提箱，上面写威尼斯双年展袋子，我们就大概知道说，有可能他们也是建筑人。<笑>只是他们就站在岸边，稍微看了一下。然后有点面有,、嗯、面有表情，如我所思的感觉，然后就匆匆离开
3: <笑>他们体会不到那个在海里游泳的感
2: 觉。对，其实我觉得最神奇真的是进到水中，<笑>就算是我这种不太会游泳人， oh. 我觉得进去也会有一种我不知道怎么很神奇的感觉。其实有时候建筑中就是因为有很多人在使用它，它才会有那样的一个情境跟味道。所以说，它这个建筑不只是说它在视觉上的好看，它更融入了一个当地人的生活。就是我们其实就像刚刚德真讲，从海岸边，其实我们最早进入泳池前，其实就已经在路边就已经看到 Porto 的整个沙滩上，其实就有很多人了。虽然当地的那个雾很大，但是其实我们可以感觉到说，还是有阳光透着雾，然后洒在沙滩上的那种温暖感。其实有一些风，有点微冷，但当地人的一种生活。就是让我们感觉到说，这还是一个蛮有活力的城市，即便它也是跟里斯本有点稍微萧瑟的一个风貌，但因为有人的活动，对对让我们觉得说这是一个很有生机的城市，这样子、嗯
1: 。对，但其实一点都不温暖
2: 。哎、应该说阳光下有点温室感。我觉
1: 得要强调一下，就是我们去的那天天气状况真的非常特殊，不只是起大雾，主要是就突然没有阳光了。嗯，我们。前面行走了可能三十几天都是常遇到很热的一个天气，但是一来到这边没有太阳，然后我们背了这个泳具、泳裤啊，三十多天其实就是为了来去体验这个游泳池。但当天的天后状况其实非常冷，我记得可能大概十度上下 ，maybe。那也许刚有些说建筑人没有下水，因为其实这样有一点。决心和毅力的
3: ，<笑>
1: 所以当天其实我们先看到游泳池，并没有马上进去。我我提议说，我们应该先去补充一点热量，所以我们先在旁边的一个小小的餐馆先吃了一点东西。虽然还是发抖，但是我们<笑><才>、欸、有那么冷吗？我只记得阿午吃饭比较冷，前天是真的蛮冷的
2: 。嗯。是因为感觉还是有阳光了，就是感觉到阳光了，只是说的确是没那么热。这样
1: ，也许你体验到的水<笑>水深是比较浅的，那边没有那么那个
2: <笑>哦，<笑>有可能啊。所以蛮蛮有趣
1: 的是，讲<笑>到这个的话，就是它的其在它的剖面上来看，就它有浅水区一直到深水区，而且其实这个差距蛮大的。靖杰、嗯，你在那边大概是多多？九十公分吗？还是多深？应该一百四吧。一百四 ，OK、嗯。然后另外一边应该是有到三米六左右的深度，它是一个斜的这样子。对对对对对。然后其实当天是就非常的冷，但是我们还是很努力的去体验这个空
3: 间吧。哎<诶>，那我没有，我看到一张照片是。我有拍到境界，然后后面的高度写着零点九 m。好，我没记错
2: 啊。嗯，这<笑><笑>、哦、真的就是、啊、没有，我可能没有、啊，应该说我有走到一百四的地方。我发现再深我就不敢下去了。哎<笑><對>，等等、欸，话说你应该可以分享一下那个，就是之前 CISA 演讲的那个
1: 。哦、oh. <笑>
2: <笑>，跟跟勇士有关系
1: ？<笑>那个是要感谢药仙呐，呃，不是就。应该说，要先帮我和博祥拍了一张照片哦、嗯，<笑>在泳池里面的画面,面，对对。那静杰是在另外一头，所以他没有合合照到这样。那后来，其实西萨有有来台湾演讲，在我们就整个旅行结束以后，回回台湾以后，那 Sisa。应邀应该是那时候学学有邀他来做，因为台丰高尔夫球场台湾的那个案子，他有来就做一个短短的演讲，但是费用很高，大概一千，我记得一千块左右吧。所以只有我代表去。<笑>那我当天就把这张合照，就是我和博祥呃在那个泳池里面的合照洗出来，想说是不是有机会。能够请 CISA 本人签名，或者跟他聊一聊这个泳池的状况。那很可惜，整个演讲其实 CISA、嗯、<笑>因为年纪大了，他讲话的速度很慢，所以整个大概一小时，他们也许只浓缩起来，可能只讲了十分钟的话吧。然后其实<笑>并也没什么，可能多于就是我们一般呃书面或者透过访谈得到的一些资讯。那当天其实有一点略略失望，但而且但最失望的是说，在演讲结束以后，那个单位就说，呃，大师间累了，就是我们今天不开放任何的这个签名，而且就应该有可能好几位保全吧，就一拥而上，把他们都成大师大师这样包围起来。那。<笑>就我完全没有办法靠近，<笑>像就明星级的那样的人物一样，那就一路，但我还是尾随在后面。就他 c i s a 本人，就慢慢的呃，在保全的拥护下走出去，正要踏上他的奥迪的专车之前，嗯，突然打一阵那个，哎、欸，我就看为什么所有人都停下来了，哦，然后 c i s a 一个人反方向折回来。哦，原来这个 c i s a 去<笑>上厕所，哎，我就想机会来了，<笑>再不简单吗？呃，就是我就、嗯、很自然的若无其事的这个，反正我也也需要上个厕所，然后呢就跟着他进了厕所，呃，那保全呢，当然全部都在外面，因为总不可能跟着那个站在他旁边这样<笑>非常奇怪，所以。那个当下的氛围非常安静，只有我和 Cesar 两个
3: 人
1: 面对着小便斗
3: 。面对哦，<笑>我,<笑>我总是要装一下，
1: <笑>但是呢，呃，又等了好一阵子，因为、啊、老人家体谅一下，然后呢，我就在洗手台嗯梳,梳理我的头发，然后 Cesar 就是缓缓的走过来。于是有了这个千载难逢的谈话的机会，我就从我的包包抽出一张小小的四乘六的照片，什么都还没讲，他就笑了。然后我稍微解释了一下，呃，就是这是我们之前我和我同学去了你早期的这个代表作游泳的那个照片，可不可以请你在上面帮我签个名？那。他非常乐意，但是他有一点很不能忍受的是，他指着这个照片背景，呃，就是后面有很多建设，就是在海滩的另外一头。其实后来他就说，嗯，这个好丑。他、呃、说当年盖的时候根本没有这些房子，反正现在长出来一堆工业设施。<笑>然后呢，这个签完名了以后，非常利落。呃，就出了门，然后保全一涌而上，那个老板、老板娘啊一涌而上
2: ，啊、呃
0: ，
1: 我就若无其事的离开了。对对对，这是非常特别的一次经历吧？那当然也谢谢药先拍了这张<笑>在那个游泳池里面的照片<笑>对。但是
3: ，对啊，后面就是有一些他们。之后再开发。
1: 对，因为其实这个泳泳池是1 9 6 1到6六年左右新建的。其实 C a 然那时候才大概还2 0到三十岁之间，算是他早期的一个很早的一个作品。所以能想象就这么长的一个跨度以后，其实周围的地景多少都会改变。对，那我觉得我们待会可以一起连同旁边那个餐厅，虽然没有进去，也可以。因为这其实是同一个时期的作品
2: 。其实、S、，isa， 我觉得有一个问题，但我觉得不是他的问题啊，是不知道为什么他设计的很多建筑物都蛮私人的，然后这私人的建筑都还蛮不是很欢迎外人这样子。对，包括台湾的诶，台风啊，对对对，<笑><笑>就是不太给参观。<笑>其实我们那天去餐厅也是，就是他隔壁那个餐厅，那时候就是我第一个上去看，进到入口，它是一个阶梯，这样走上去。然后我一看到那个菜单就，就就脸就绿了。我记得好像是一份餐大概一百六十还是多少欧的的费用吧，就是吓死人。然后看到就就觉得我们一的，主要是
1: 我们我们我们穿成那个样子
2: ，就像背了一个大
1: 包包，然后又像机人，然后
2: 又破破烂烂这样。<笑>其实看到一半，保全就跑出来。对我忘记保全讲什么，但是好像讲话蛮难听的，就把我们赶走。<笑><笑>
1: 对，不然那其实是一个非常非常优雅的作品吧。对，就如果透过一些图面啊、照片了解，就其实这个泳池和呃更早期一点的这个餐厅，我觉得实际上最特别的就在于这种建筑的姿态、姿态还有它的线条的一个运用。就不管是泳池还是餐厅，它其实都压得极低。那很错落，甚至是很像一个量体。然后你一压碎在这个椒盐滩上，它变成是一个碎化的，但是又透过很多像餐厅，是透过很多它的屋顶的一个变化，把它连续变成一个整体。那很多包含用呃，可能沿着等高线，就是像泳池，它其实所有的量体都是配置沿着那个等高线的平行的方式在排列。那在线条的处理，我觉得尤其其实，如果大家可以看到他的 sketch， 就 c i s a 本人有很多的这个素描。那我觉得有比较有趣的一点是，当中有不少是俯瞰的，而且是一个比较巨观的、全观的这种俯瞰整个自然环境的速写。那其实我觉得这和他在思考，就是建筑物和这个 site 这个地景本身的联系是有很大的一个关联性。那就是说，这种很优雅的线条，随性的，但其实可能又是很自由而严谨的这种方式，在他很多贯穿了他早年一直到后来的一个作品，那包含一些弯。斜的这个幅度的控制，影响到呃体验者的一个视线，甚至动线的这种秩序感，都是 c i s a 很重要。甚至是刚才其实更早提到德莫拉的那个美术馆，也有类似的一个手法存在
2: 。其实 c i s a 的线条还充斥在他天花板，虽然我们这次看的比较没有天花板的案例啊，<是>但他蛮多作品也是会透过天花板的线条去引导一种观看的乐趣。它的游走性，其实有人也评论说，它游走在里面的感觉，就是透过这些洞穴跟错落的方式，其实还蛮有种东方的诗意，就是它不会太过拘泥，但也有一点，就是它会引导你，但是也不会太过引导的一个状态下，让你去探索这样的一个充满变化的一个过程，是是就
1: 是一种经验性的过程
2: 。对。然后，其实那个餐厅，我觉得还有一点，就是那时候一开始看到书上写的叙述，有一点就是很想去确认一点，就是。他如何透过这样一个碎化的量体去达到跟周围环境的一种协调性，大很明显知道说，西塔建筑是很白色干净的量体。当然，餐厅是有一些那种呃类似橘红色砖瓦的一个屋顶，但他这样的一个量体状态，最终确实很成功了，跟周围的一个郊野仿佛融为一体。但是，他又很明显的表达出自己的一个姿态，等于说他介于一种要跟环境呼应，但又不会迷失自我的一个状况中。呃，凸显而出。更有趣的是说，因为刚刚提到说，我们这一次去有很大的雾，那雾气其实又稍微让我们远看的时候不会这么明显。但是随着雾气越靠越来越近的时候，能见度越来越高的时候，它的建筑物慢慢的浮现，直到现在它的楼梯，你从楼梯开始一阶一阶往上踏，踏到它入口的过程中，就会看到它的量体如何在这样的一个焦点中产生一种很丰富的变化。是，
1: 而且动线又是一个转折。所以上去，你其实是面海的，然后再转过来才会面对到建筑物这
2: 樣子。对，看那个坡面跟海岸的那种视线感觉，其实也是蛮有意思的。可惜进不去
1: ，吃差<笑>对吃不到，<笑>钱包不够厚
0: 。<笑>好的，那听完了就是德贞跟静姐这么详细的分享 ，Elvisa 他在 Porto 这边的两个建筑作品之后，相信大家应该会非常非常的想去。实地走一走吧。那记得下次如果要去的话，记得要先存好钱，那就可以悠闲的踏进那个餐馆里面去，好好的用餐，然后享受整个 Porto 海岸边的风景。喽
2: 。一个人要一百多欧
0: ，对，一个人要一百多欧，没有错。好的，那在节目的最后呢，就是静杰来跟大家分享一下，就是他自己对于呃整个西班牙跟葡萄牙这两个城市不一样的性格的一些观察。好，静杰
2: ， hey. 其实，诶、欸，应该说整个不止葡萄牙、啊，是说包含西班牙，应该说伊比利半岛这个部分，其实它有一个很大的一个文化跟其他欧洲一个差异。虽然我们知道他们都是一个拉丁民族的一个系统，但是呢，在之前中世纪的时候，其实他们有被阿拉伯人统治过一阵子。那后来有一个相关的民族在那边，他们称之为摩尔人啊，就是可能泛指阿拉伯影响的一个民族这样子。那他们其实对当地的文化影响有很大的一个。的影响力，当然我们在那个地方比较有明显感受，当然是指里斯本这个地方，就是我们可以看到一些具有阿拉伯文化影响的一些教堂，我也忘记了名字。那时候就在那个那个叫什么那个那个环游世界那个叫谁啊？<笑><笑>我们不是有个海边有个纪念碑吗？还有个世界遗产的一栋城堡吗？<對>就是那个哥伦布吧？哦，麦哲伦啊，哥伦布还是麦哲伦、哦？哦，麦哲伦，对对对对，就在那个旁边有一个充满个阿拉伯文化的一个城市。当然，葡萄岛因为它作为一个海港城市，在大航海时代的时候，其实也有很多文化上的交融。所以，其实虽然我们看到它是一个蛮荒凉的一个状态，但是它有一种有一种类似次文化的一种感觉。应该说，它是一种没有相对于欧洲那么主流文化的一个影响。其中包括刚刚谈到的阿拉伯人，其实还有一部分是来自于那时候跟所谓东方贸易出来的一个文化影响。所以，其实不知道为什么我们在那边看到很多的马赛克砖。那那种砖不知道是不是深受所谓就是 China 嘛陶瓷这样的一个影响因素，那它带有这种马赛克或相关图腾一种文化，难免会想到所谓东方的一个青花瓷，它有一种 pattern 就很类似那种那种文化影响。这部分后来等下我们有时间谈到 b o r d 波多音乐厅的时候，它其实有一个空间也是大量运用这样的一个文化因素，包括它所面对的一个巷弄，所以布达拉其实它有一种比较特殊的一个文化性。但我觉得说城市的风貌其实有时候也反映在他们整个生活的一个，应该说一个层次之中。比如说，我们以巴塞罗那跟里斯本做一个对照，我们发现说，巴塞罗那其实他们一个刚好是里斯本在一比一半岛的西边，那巴塞罗那在面对东边地中海的部分。那巴塞罗那很明显就有一种地中海的风格。但巴塞罗那的一个特别在，就是我们上次聊到巴塞罗那。它又有一种可能，第一个作为观光的一个定位，作为一个大城或是一个所谓加泰罗尼亚一个相关文化的相关等等定位。但我觉得跟它城市行销有关系。等于说，我们去巴塞隆纳这个城市中，我们可以感受到它的，你要有译文有译文，你要去买东西，就是有商业的有商业有译文的有译文。那它为了要去创造更多娱乐，甚至花大钱把海岸边填出了一个海滩，仿佛就跟尼斯啊或相关地中海的一个。度假风格是连成一气的，所以他巴塞那，你去巴塞那其实会有很多种丰富的体验，你可以逛个好多天。结果我们去里斯本的时候，虽然我觉得一天可能也相对少，因为我们也没有全部看完，但里斯本相对面对一个所谓的就是伊比利半岛的一个西边，它面对的是大西洋，那它所吹取的海风以及带来的一个贸易形态，可能还有葡萄牙本身国家跟背景跟西班牙相比的一个历史背景脉络，导致说它的一个首都可能就不像与巴塞那这样。这么的一个精彩跟丰富，但是它却有一种呃一种比较安静，刚刚提到宁静的一种古老遗韵，它充满了很多迷人、具有神秘意义的一个一个感觉跟氛围。包括刚刚提到那个阿拉伯教堂，我觉得名字可以再找一下补充。其实我觉得这教堂是欧洲看过所有教堂之中，我觉得最神秘的。等于说它里面的柱式跟柱子不是传统欧洲那种看到的那种西洋的柱式，它充满一种更多的一种变化跟图腾，还有一些形状上有点接近高地的感觉、啊、但不是高地。那二来是它对于光线的应用，甚至那种黄色的玻璃窗，然后呢映照进来的光线也是充满一种神秘的氛围。等于说整个葡萄牙都有弥漫着一种很特殊氛围，是相比于西班牙或是其他欧洲城市的一个很明显的差异。但我觉得说，这个城市要怎么去定义它的好跟坏？我觉得也不一定。可能说，如果对于一个想要很享受多元乐趣的，也许可以去巴塞隆那，但是想要好好的停下脚步、慢下来，好好的体验生活，也许里斯本我觉得会更更有特色一点。我们对呃，我对于整个伊比利亚半岛两个国家的一个差异。当然，西班牙还有很多城市，听说它中部的小镇也是蛮有味道的。但这个太多，我们没有时间可以去体验。那其实这边。台湾有一个蛮厉害的西班牙导游，其实有介绍很多西班牙事情，也可以去看看他写的一个相关文章，可以去搜寻一下。好，那大致这样
0: 。是刚刚静杰提到这个，它其实不是教堂，它其实是修道院，它是泽罗姆派修道院。对，没错。那它其实就,就它整个中庭呢，还有整个就是这回廊的柱式的设计都非常非常特别。那大家如果有兴趣的话，可以去 Google 一下。对对，就是。跟其他在欧洲看到的教堂算是非常非常不一样，那就是因为受到不同文化的影响。那我们下一站又会去哪里呢？就让我们继续期待下去喽。我们这个欧洲旅程还没有结束，当然其实也只剩最后几个国家而已了啦。呃、欸，那如果大家<國>对还有法国，然后之后就回到荷兰，那我们就会有一个总结，就是在讨论一下，谈谈我们这个这么长的一个旅行时间的一些心得。好的，那如果你喜欢这个系列的话，也非常欢迎大家在建筑家的 Instagram 留言告诉我们，就是你喜欢这个系列的什么部分，那或者是想要再听到什么样的内容。然后我们相信我们三位讲者他们其实都有非常多的事情可以跟大家分享。好，那我们再一次谢谢静杰、德真还有耀先来到我们节目中，谢谢，拜拜 <bye> ，哎、hey, ，拜拜。好的，那我们下周一见，拜拜。